2: Alessandro Tedoldi, quindi che già conoscete è il simbolo della sportiva. Ciao a tutti. Passiamo quindi allo sci d'alpinismo. Per lo sci di discesa vi preghiamo di aspettare in settimana... Eh,
1: non vi anticipiamo niente, eh, esatto, però in, avremo in, un
2: grandissimo, grandissimo ospite. In settimana, esatto, tantissime mh, novità che poi vi proporremo eh, nella, nella diretta. Non <ride> E chiaramente e vai con lo sci di alpinismo e nella stagione entra nel vivo e Ale non perde un colpo e chiediamo che ce la in qualche modo riassuma e in due parole appunto ci racconti quello che è stato quello che ha significato questa esperienza prima di tutto per lui e poi per e, la sportiva marchio per cui, e, di cui lui è rappresentante
3: sì, no, non perdo un colpo per la felicità della mia ragazza che saluto Eleonora che mi ha detto che doveva, dovevo salutarla <ride> e, No, la, la stagione di scialpinismo si sì, sta entrando adesso nel, nel, nel vivo perché questa settimana sono appunto stato in Francia dove c'è stata questa, questa gara di quattro giorni nella Pierramenta la settimana prossima venerdì sabato e domenica a Prato Nevoso in provincia di Cuneo ci sono le finali di Coppa del Mondo di tre specialità che sono la specialità vertical eh, sprint e l'individuale e la settimana di Pasqua si riposa e la settimana dopo c'è un'altra gara di tre giorni in Val d'Aosta il Tour de Ruitor e, e, e poi la stagione di scialpinismo conclude a fine aprile con la Patrouille des Glaciers che è una gara storica che si svolge in Svizzera a a squadre di tre tre atleti insomma perciò fino ad ora le le somme che possiamo tirare dal punto di vista della nazionale italiana è che comunque abbiamo un atleta che è in, in testa alla Coppa del Mondo che è Michele Boscacci che è anche sponsorizzato da noi perciò noi siamo doppiamente contenti di questo e, e poi, poi gli atleti nostri si stanno comportando si sono, stanno comportando benissimo insomma perché abbiamo comunque i, i migliori rappresentanti insieme a, a anche a altre aziende insomma non possiamo avere tutti, tutti quanti noi perché non siamo gli shake del Paris Saint Germain o del Manchester City che possono permettersi tutti quanti però però noi siamo, noi siamo contenti di, di come sta andando la stagione speriamo appunto di, che le finali di Coppa del Mondo di, della settimana prossima si, si concretizzi questa, questa vittoria del, del, dell'alfiere, del portacolore della nazionale italiana insomma, che è un giovane di appena 26 anni che, che potrebbe vincere la prima Coppa del Mondo insomma.
2: Portacolori della nazionale italiana e atleta sportiva e dicevamo non è facile aggiudicarseli tutti ma il desiderio c'è, infatti la tua presenza sulle piste è dovuta eh, anche e soprattutto a questo, eh, il sogno di un piccolo PSG della, dell'alpinismo eh, di montagna, quindi il tuo lavoro di assistenza atleti legato immagino all'utilizzo del materia- dei materiali tecnici.
3: Esatto, esatto, e... sì, noi facciamo, quando siamo in giro appunto abbiamo più un discorso di assistenza con gli atleti che si spera sempre meno che abbiano problemi con, con i nostri prodotti e poi appunto ci, ci si confronta, si, si parla anche con, con gli altri atleti insomma per, per capire, ovviamente si cerca sempre di, non il mercato perché. è sempre vivo e si cerca sempre di portarsi a casa i... I migliori e poi non. Per eh.
2: capire, per fargli capire che non a caso un vostro portacolori è in testa Esatto, al esatto,
3: esatto, noi possiamo. Abbiamo quella, questa pubblicità che possiamo che possiamo spendere bene, insomma, che i nostri prodotti, i pro, i nostri prodotti funzionano e perciò possiamo invogliare eh, nuovi atleti ad aggiungersi al team sportivo, insomma. E
2: questo per quanto riguarda l'alpinismo, e quindi siamo vicini a un titolo che potrebbe fare piacere eh, sia ad Ale che a tutto il, um, il movimento italiano. E per quanto riguarda invece gli sport, eh, diciamo, della prossima stagione: eh, corsa e montagna e Arrampicata, vi segnaliamo eh, quello, l'evento, esatto, eh, esatto. l'evento Il, di lancio appunto.
3: Esatto, questa, da questa settimana parte un tour a, nelle palestre eh, di Arrampicata, ci sono sette, sette paesi coinvolti, eh, sono Italia, Francia, Inghilterra, eh, Austria Germania. E Benelux eh, eh, che nei quali siamo presenti nelle palestre
2: non c'entra Schengen questa esatto, volta, no, non, c'entra,
3: non ci sono problemi il, di, di, per di, di barriere, barriere esatto. di frontiere e ci sarà una tappa anche qui a, a Sambapolis il 23 di, di marzo perciò la settimana non la settimana prossima, quella dopo ancora eh, dove, dove ci sarà la possibilità di, di provare le, le, le scarpette insomma da arrampicata che che abbiamo presentato che sono nei negozi insomma in questo, in a questo San, momento a
2: San Bapolis saremo eh,
3: il 23 a partire dalle, dalle 5 del pomeriggio
2: un evento aperto al pubblico per conoscere i, i materiali l'attrezzatura ma anche gli atleti immagino, ci sarà qualcuno.
3: probabilmente ci sarà qualche atleta non, non voglio svelare il nome perché sono ancora in fase di, di trattativa sì. anche con lui perché è, diciamo che è il, il miglior arrampicatore al mondo che perciò è Adamondra Amondra eh, sto cercando di convincerlo è qui per la serata prima a Brunico e sto cercando di, di convincerlo a rientrare a Praga un giorno dopo e se riesco a dovrebbe esserci anche lui altrimenti comunque ci saranno altri rappresentanti della sportiva la
2: possibilità è quella di trattenersi quindi e, e, e poter e, ammirare la, la prova di questo talento puro Casualmente i nostri studi di registrazione sono proprio qui a fianco quindi se volete poi portare un messaggio di speranza <ride> voi alla, no- alla noce del DS eh, saremo contenti di riceverlo e aspettative invece dal punto di vista mh, agonistico per la, stagio- per la nuova stagione, corsa e eh, arrampicata?
3: Beh, eh, per l'arrampicata quest'anno ci saranno i mondiali in- a Parigi a metà settembre perciò tanti atleti si, si focalizzano su questo insomma adesso nella preparazione quella che sarà la coppa del mondo
2: la scalata della statua di Ibrahimovic, esattamente verrà installata. <ride> in eh, tempo per il rinnovo eh, del sì. contratto
3: e invece per quanto riguarda la corsa siamo in questo periodo eh, ci sono le prime gare nel, diciamo, nel sud Italia in Liguria dove le temperature sono un po' più consone alla corsa mentre sulle Alpi iniziano, iniziano più avanti noi abbiamo un circuito di gare nostre di 5 tappe che si svolge da maggio a settembre perciò ci saranno quelle gare lì e, e noi abbiamo, anche lì abbiamo alcuni atleti di alto altissimo livello e tra cui colui che l'anno scorso ha vinto la, la Coppa del Mondo di, di Skyrunning che sono queste gare che si svolgono in montagna con una distanza di intorno ai 20 km: ed, oltre che il dislivello. Esattamente, con 1800-2000 metri di dislivello per gara. Non è male, non è male, non è male. E, e niente, la, lì la stagione um, è ancora, in questo momento non ho ancora individuato bene quali saranno i, I gli cavalli. obiettivi ah. e i cavalli, di, e i cavalli esatto, da, da scatenare perché in questo momento siamo ancora, siamo ancora abbastanza concentrati su, su quello che è... Sulla neve. Esatto, sullo scialpinismo. Però sarà sicuramente una stagione piena di di soddisfazioni speriamo sia spina di soddisfazioni
2: assolutamente Tito continuerai a rincorrere gli atleti in salita eh, mestieraccio ma che però porta a soddisfazioni eh, non indifferenti quando si può vestire un, eh, chi appunto eh, vive appunto nell'alta classifica di queste competizioni tornando a parlare appunto della, del,
3: dell'alpinismo esatto
1: vi interrompo un attimo perché è, finita, è finito il posticipo uno dei due posticipi serali di Serie A Palermo-Napoli si chiude col risultato di 0-1 a 1, quindi Napoli che rimane alle calcagna della Juventus a meno 3 e continua la sua corsa alla mh, vittoria del campionato
4: e si vede la mano di Novellino eh, nella sì. gestione <ride> di un Palermo che a parte le battute comunque è riuscito ad arginare a limitare i danni eh, ricordiamo che ne aveva presi 5 dall'Inter settimana scorsa e quindi prenderne solamente uno dal Napoli ben più prolifico durante tutta la stagione è già un buon risultato è una vergogna <ride> Io un ti foggeria, uno dei migliori
1: di Italia, una rappresento di Catalogna, è una vergogna.
4: Vabbè, una perché... Se sono contro ballardini poi a chi non me ne frega un cazzo, è una vergogna. Questi devono giocare per i loro tifosi, che si vergognano. Zamparini non la vede come, non, non vede il lato positivo come invece lo studio della voce del dies. Si lamenta come sul solito. Al
2: citofono stavo parlando, <ride>
3: citofono di casa.
2: Oh, voci vogliono Ballardini, direttore generale del team sportivo. Eh, no. eh.
3: io, io, però, non accetto il suo posto al Palermo perché saresti, saresti cioè, prima ancora di firmare, sei già sicuro che sarai esonerato.
2: Assolutamente <ride> sì. Speriamo che non sia così. Appunto, il, 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 il tuo direttore generale attuale eh, chiudiamo l'intervista di Alessandro eh, di Ale ringraziandolo eh, perché è venuto a farci scuola su eh, sport eh, di, di cui è difficile fare la cronaca per eh, eh, incapacità diciamo dell'informazione sportiva italiana di coprirli come si deve, la noce del DS yes lo fa e soprattutto grazie a Ale e appunto alla sportiva che ci, eh, ce, lo, ce, lo, ce lo presta per oh. qualche
1: serata Get out of here the Vi avviso che tra pochi minuti cominceranno per il campionato di primera divisione argentina che noi seguiamo È sempre con grandissima attenzione vecchia e nuova, diciamo così. Passione, eh, cominceranno Estudiantes gymnasia, Estudiantes che abbiamo eletto a nostra nuova semi preferita, non so, sì. perché per il trio di allenatori che, che schiera, giusto?
2: Sì, può darsi. questo chiediamo l'aiuto dei nostri ospiti perché eh, magari Emi che lavora al fianco di allenatori. Eh, deve, esiste nu- un nuovo orientamento nella gestione delle squadre a
1: quanto pare eh, le, le Studiantes schiera come allenatori un trio importantissimo composto da Gabriel Milito, Juan Sebastian
2: Veron e Nelson Vivas e associando così i nomi ai ruoli ricoperti eh, durante la carriera di questi tre imminenti <ride> giocatori Pare che si spartiscano l'allenamento dell'attacco, della difesa del centrocampo.
1: Un po' stile NFL.
2: Esiste? L'hai ravvisato in Italia? Un atteggiamento di questo tipo? Ti è venuta voce? Ti è arrivata voce?
0: Beh sì, sì, sì anche, anche noi diciamo, c'è cioè, comunque il mister che supervisiona tutto e si occupa magari di una anche di qualcosa di più specifico poi dopo ci sono, i, abbiamo, ci sono i collaboratori che magari uno si occupa più della difesa l'altro del, del centrocampo quindi diciamo che è divisa più a, a zone la gestione dell'allenamento e ovviamente è tutto sotto la supervisione delle direttive di de, de quello che è il mister principale io so che mi, dice, mi raccontava il nostro direttore sportivo Luca Piazzi, che questa cosa invece è diffu- molto diffusa, è applicata alla grande da, dall'Ajax, dove tutti gli ex, i più grandi ex giocatori della, delle, del glorio- glorioso Ajax eh, allenano attualmente per reparti la, la prima squadra c'è cioè tipo gli che allena la difesa. e Non mi ricordo adesso più chi il centrocampo centrocampolattacco. Però comunque erano dei giocatori famosissimi e eh, che sono stati dei grandissimi giocatori in quel club.
4: No, in effetti il titolare della panchina delle Studiantes è Nelson Vivas, eh, ex... eh e difensore che conosciamo bene anche in Italia e Juan Sebastian Verón è presidente e sicuramente non farà mancare il suo appoggio a, a Vivas e, alla, e allo staff tecnico nella preparazione del, del centrocampo che se segue, se segue le sue direttive sicuramente eh, non dovrebbe avere troppa difficoltà. Vogliamo chiamarlo stile Berlusconi? <ride> Potrebbe essere poi con più competenza calcistica o meno, quello dipende dai gusti ma eh, Verón secondo me non è male come insegnante. Insegna, di calcio.
2: E allora la domanda sorge spontanea dopo le, precisa, le precisazioni dell'Occo del, del e il contributo di Emi e lo chiediamo a uno juventino. Quindi la Juventus ha un addetto la, ha un allenatore dell'arbitro?
3: <ride> questa, questa è una frecciatina mm-hmm. alla quale non voglio rispondere non,
1: I ah. barriti che sentite <ride> sono sempre il microfono della noce del DS La
4: malattia dell'anti juventinità è peggio del L'Ebola!
3: Il grande Giampiero Mughini, <ride> proprio lui. Risponde Mughini e
4: a sostegno di, di Ale.
3: Esatto, no, penso che. che Ho letto un'intervista di, di Giorgio Chiellini, penso in questi giorni, eh, che diceva che la forza della, della Juve, dopo che è arrivato Conte, perciò parliamo di 5 anni fa. Era, era il gruppo e penso che, che quel gruppo che si sia formato cinque anni fa e quest'anno e due anni l'anno scorso si è riformato dopo un po' di di a tramite l'avvento di, di Allegri si sia mantenuto e i risultati di 10 adesso non so quante sono diventate le vittorie. Da buon Juventino non seguo più la Juventus, perché <ride> ovviamente non c'è non, quasi no. più gusto. Non esatto. vorrei
1: dire, ma penso che 16-14 siano... no, 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 no,
3: di no, più no, dovrebbe no, aver no. battuto il record
1: di Conte, ma anche di un, di un bel po'. Ecco, e penso no, che vorrei, no. non vorrei
3: dire una porcheria, eh. però credo 16. Una rimonta del genere dopo un avvio di campionato come quello che aveva fatto. Fatto il Napoli, può farlo sicuramente una squadra che ha, che ha un ottimo gruppo un'ottima difesa e adesso ti rilancio la palla un portiere che non la, tre, non la tiene mai aia
2: aia sì perché dolente. mancano tre minuti
3: eh, esatto tre mi minuti sì. al, record al record di Sebastiano Rossi al
2: record di Sebastiano Rossi Sebastiano Rossi l'ha ottenuto un po' falciando giocatori che andavano a recuperare il pallone <ride> di porta un po' con i suoi metodi ah, no, curiosi e Gigi invece lo difende palleggiando <ride> i palloni che sorvolano la rieta, l'aria piccola della sua porta tre minuti mancano tre minuti che dovrà in cui e Buffon dovrà difendere l'inviolabilità della sua porta contro gli attacchi del Torino siamo in area, in area di derby e settimana complima, complicatissima, complima, complicatissima. <ride> settimana molto ricca per, per la compagine juventina c'è il Bayern Monaco in Champions League quindi l'avventura di Monaco di Baviera dove la Juve sarà chiamata a siglare almeno un gol in più degli avversari e
3: o un pareggio il... con superiore al ah, 2 a 2
2: esattamente ah. e i, mm, il derby di Torino con un uh, Ventura che <ride> lo, affronterà, ma quest- lo affronterà e come lo affronterà Loco? ma è sempre più sulla gratticola anche Ventura nonostante
4: l'appoggio del presidentissimo Cairo i tifosi lo stanno contestando da tempo e lui li affronterà il derby sicuramente seduto in panchina corrucciato con la mano davanti alla bocca senza cercare di trasmettere quella garra che invece ai granata servirebbe per poter fare la prestazione, ne siamo certi
2: procediamo e abbiamo presentato le due sfide epiche della settimana che ci aspetta e quindi lasciamo a Dale un, il pronostico del fedelissimo tifoso per um, eh, Bayern Monaco Juventus e il Derby di
3: Torino allora fedelissimo non tanto perché appunto non so ancora quante vittorie consecutive ha fatto la Juventus 15 15, 15, 15. siamo
2: documentati
1: 15. e correggo il, il mio refuso 15
3: vittorie ecco, no. eh, in Champions League penso che, che se una squadra italiana va all'estero in un campionato contro una squadra in un campionato come Inghilterra, Spagna o Germania per difendere il vecchio catenaccio rischia solo di prenderle perché perché non siamo, non siamo più quelli, il calcio non è più quello secondo, secondo me insomma e ha maggior ragione il Bayern Monaco che con l'allenatore che ha in panchina ha, ha rivoluzionato il modo di, di giocare insomma quello di giocare sempre la palla penso che che non possa, la Juve non si possa neanche permettere insomma, di dire vado per difendere un risultato perché uno non lo, non lo permette il risultato dell'andata e, e poi insomma è, è, una, è una squadra che ha, viene da cinque campionati vinti, de, 3, 4 campionati vinti, perciò deve, deve iniziare a imporsi anche un po' in Europa e l'anno scorso l'ha fatto facendo un ottimo un'ottima stagione arrivando in finale di Champions quando non era aspettato da nessuno penso e perciò secondo me deve andare a giocarcela poi il risultato anche in, in, in funzione di quello che è stata la, l'andata secondo me ha avvantaggiato il Bayern e, e spero di sbagliarmi per quanto riguarda invece il derby come c'erano prima le discussioni fuori onda sarà, sarà una partita molto molto interessante e lì probabilmente la Juve è un po' più avvantaggiata rispetto, rispetto al Torino Beh, apprezzo eh. la modestia
1: eh. del tifoso che cerca sempre di rimanere un po' di tenere i bracci indietro. la Juve è chiaramente favorita il Toro è avversa in cattivissime acque momentaneamente e diciamo che la Juve non so, penso che le percentuali Juve-Bayern-Juve-Toro siano più o meno uguali, a parte invertite sì, ovviamente. Sì,
3: probabil- probabilmente sì, però appunto il derby è sempre una partita a sé stante, perciò. Uh, può, può andarti bene come puoi prendere gol dopo 4 minuti così Buffon batte il record <ride> e dopo tutti arroccati in difesa e, e appunto il calcio italiano non è un In questo momento secondo me non è un bel calcio perché appunto ci si accontenta di di difendere l'1-0, invece in altri altri campionati, guardavo oggi per caso partite di FA Cup così, anche se sono sull'1-0, non non, non si disdegna mai di, di continuare a costruire gioco e di attaccare. E appunto mi pare sia stato un risultato non, non aspettato come il Watford che ha vinto all'Emirates Stadium 2-1 eh, contro, contro l'Arsenal, insomma, e
1: nascolgo un... però lo, l'occasione di questa riflessione per. Uh, ricordare invece la carezza che ha fatto Patrice Evra in settimana ah, eh, sì, video sì. che abbiamo condiviso eh, del, insomma, la carezza che ha voluto fare Patrice Evra al calcio italiano definendolo uno appunto, dei più difficili e affermando che lui dall'alto dei suoi 34 anni mi pare sia in Italia continui ogni giorno a imparare perché appunto non si può non potrà dirsi un campionato spettacolare come quello inglese il nostro però come livello tattico penso che siamo sempre tra i migliori la spettacolarità ovviamente ne risente
0: la noce del 10 con il Muto e il no.